0: Der Erbe einer der bekanntesten italienischen Luxusmarken wird am helllichten Tag von einem Profikiller erschossen. Ein perfider Mordplan kommt ans Tageslicht. Der Fall hat alle Zutaten, die man für die perfekte italienische Tragödie braucht: Eine jähzornige Ehefrau, eine Hellseherin, ein eiskalter Profikiller, drei schusselige Nebendarsteller und ein steinreiches Opfer. Fehlen nur noch ein Schuss Habgier und eine Prise Aberglaube und fertig ist der tödliche Cocktail. Was genau passiert ist und wie die Bande schlussendlich überführt wurde, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sascha Schnabel, Autor und Redakteur fürs Fernsehen.
0: Und ich bin Golna Panahi, TV-Autorin.
1: Golna und ich sprechen jede Woche über Kriminalfälle, an denen wir gearbeitet haben. Wir diskutieren über die Hintergründe der Taten und versuchen sie für uns und damit auch für euch begreifbar zu machen. Und wir tauschen unsere Meinung dazu aus. Und das Ergebnis gibt's jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC.
0: Der Mord an Maurizio Gucci ist in die Annalen der italienischen Kriminalgeschichte eingegangen. Und selbst die damaligen Beamten wären im Leben nicht darauf gekommen, dass sie die Täterin die ganze Zeit vor ihrer Nase hatten. Das wirft natürlich Fragen auf. Warum hat sich die italienische Polizei ganze zwei Jahre im Kreis gedreht? Warum haben die sich bei den Ermittlungen so auf die Familie eingeschossen? Und wurde Patrizia Reggiani Gucci, wie sie sich heute selber nennt, vielleicht zu Unrecht bestraft? Ist sie vielleicht selbst das Opfer eines Komplotts geworden? Aber fangen wir doch ganz von vorne an. Was ist denn eigentlich genau passiert?
1: Um das zu erfahren, müssen wir über 25 Jahre zurückblicken. Es ist der Morgen des 27. März 1995. Wir befinden uns in Mailand, der Modemetropole Italiens schlechthin, genauer gesagt in der Via Palestro. Das ist so eine Querstraße zum berühmten Corso Venezia, also mitten in der Innenstadt. Das ist eine ziemlich schicke, elegante Gegend. Und auf dieser Via Palestro ist gerade Maurizio Gucci unterwegs. Der hat kurz zuvor sein Haus verlassen und begibt sich zu Fuß zu seinem Büro. Das befindet sich in so einem edlen Palazzo, wie sie in Italien ja ganz typisch sind. Gerade als er den Eingang des Gebäudes erreicht, hält ein Kleinwagen an und da steigt ein Mann mit Baseballkappe und Sonnenbrille aus. Maurizio Gucci bemerkt den Mann erstmal gar nicht. Er grüßt stattdessen den Portier am Eingang und geht weiter. Aber der Mann verfolgt Gucci und schießt dreimal auf ihn. Völlig unvermittelt mit einer Pistole mit Schalldämpfer. Er trifft Gucci an der Hüfte, am Arm und an der Schulter und daraufhin bricht er zusammen. Und dann schießt der Täter ein viertes Mal und trifft Gucci in die linke Schläfe. Und der letzte Treffer ist tödlich. Der Portier hat das Ganze mit angesehen und das wird ihm beinahe zum Verhängnis, denn der Schütze feuert nun zweimal auf ihn. Aber zum Glück, der Portier wird nicht lebensgefährlich verletzt und kann dann noch als Zeuge aussagen. So, Maurizio Gucci ist tot, er liegt da in seinem Blut auf dem Marmorboden und der Täter ist so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Das sieht also ganz schwer nach einem Attentat aus, das muss offenbar ein geplanter und zielgerichteter Mord gewesen sein. Der Täter war allem Anschein nach ein Profi. Jedenfalls geht die Polizei direkt davon aus, dass es keine Zufallstat war, sondern ein Auftragsmord.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wer den Auftragskiller angeheuert hat und warum. Das Opfer ist kein Unbekannter. Wie der Nachname unschwer erkennen lässt, ist Maurizio ein Erbe der Luxusmarke Gucci und somit schwerreich. Allerdings ist das Modeunternehmen zu der Zeit nicht mehr in Familienbesitz. Maurizio hat es vor wenigen Jahren für eine Menge Geld an einen ausländischen Investor verkauft. Und das hat für viel böses Blut zwischen ihm und den restlichen Erben geführt. Die Ermittler wissen das und deswegen konzentrieren sie sich zu Beginn auf die Streitereien in der Familie. Vielleicht haben ja die jahrelangen Konflikte jetzt doch noch ihr erstes Mordopfer gefordert. Maurizio Gucci ist zum Zeitpunkt seines Todes 46 Jahre alt. Sein Vater, Rodolfo, ist einer der drei Söhne des Gucci-Gründers. Maurizios Mutter stirbt, als er gerade mal fünf Jahre alt ist. Der Vater wird als ein sehr strenger und kontrollsüchtiger Mann beschrieben. Maurizio hingegen ist das totale Gegenteil seines Vaters. Er ist eher ruhig und in sich gekehrt. Und es kommt erst mal so rüber, als hätte Maurizio überhaupt nicht das Zeug dazu, ein Modeimperium zu leiten. Aber dann kommt alles ganz anders. Und das hat auch was mit Maurizios Damenwahl zu tun. Er verliebt sich nämlich Hals über Kopf in eine gewisse Patricia Reggiani. Sein Vater ist absolut gegen diese Beziehung, aber Maurizio setzt sich diesmal durch und bietet seinem Vater endlich die Stirn. Für ihn war das quasi so eine Art Befreiungsschlag nach all den Jahren der Kontrolle. Und er hat dir zum ersten Mal seinen Mann gestanden. Und als das junge Paar ernst macht und heiratet, schmeißt Rodolfo ihn schnurstracks aus dem Haus. Doch Maurizios Onkel Aldo, der älteste Sohn des Gucci-Gründers, nimmt ihn unter seine Fittiche. Aldo mochte ihn sehr und ihre Beziehung vertiefte sich, als Maurizio sich von seinem Vater entfremdete. Aldo hielt große Stücke auf seinen Neffen und wollte mit ihm arbeiten. Maurizio zieht dann mit seiner Angetrauten zu Aldo nach New York und lässt es sich erstmal richtig gut gehen. Die leben da in Saus und Braus, es gibt Partys noch und nöcher, also es wird gefeiert, bis der Arzt kommt. Insbesondere Patricia genießt diesen luxuriösen Lebensstil, sie verprasst das Geld mit beiden Händen. Währenddessen bringt Onkel Aldo seinem Neffen alles übers Business bei. Aldo hat aber selber drei Söhne und die werden misstrauisch. Die bekommen nämlich so langsam das Gefühl, ausgebotet zu werden. Die Stimmung in der Firma ist alles andere als harmonisch und tatsächlich würde Maurizio ja als Einzelkind 50% des Unternehmens erben, wohingegen seine drei Cousins sich Aldos 50% teilen müssten. Tja, und genau so kommt es, als 1983 Maurizios Vater Rodolfo stirbt. Maurizio ist nun 50%iger Anteilseigner, und damit reißt er die Kontrolle an sich und schmiedet einen hinterlistigen Plan.
1: Das stimmt, aber dazu muss man vielleicht ganz kurz erklären, wie es dazu kommt, beziehungsweise warum Maurizio denkt, dass er die Kontrolle übernehmen müsste. Und das hat was damit zu tun, dass es innerhalb der Familie unendliche Streitereien gibt, wie Gollner ja gerade schon erzählt hat. Da gab es sogar richtige Handgreiflichkeiten. Zum Beispiel wurde Paolo Gucci, einer der drei Söhne von Aldo, mal bei einem Meeting mit einem Tonbandgerät verprügelt. Und zwar von seinen Verwandten. Also da ging es richtig hoch her. Da führen auch quasi alle und jeder Prozesse gegeneinander. Da geht es um Firmenanteile und wer was bestimmen oder mitdesignen darf. Aber einer der wichtigsten Streitpunkte ist die Ausrichtung der Marke Gucci. Die ist nämlich über die Jahre so ein bisschen verwässert worden und es gibt jede Menge Billigprodukte mit dem Gucci-Logo. Eigentlich machen die damals ihr Geld mit dem Lizenzgeschäft. Und so richtig rund läuft es mit der Marke Gucci nicht mehr. Maurizio kennt dank seiner Ehefrau Patricia nun aber das Chatset-Leben. Also die ist es, die ihn so richtig aufblühen lässt. Und so kommt er oder vielleicht auch sie beide auf die Idee, dass man Gucci wieder zu einer echten Luxusmarke machen muss. Sprich, exklusive Luxusgüter und kein billiger Ramsch mehr. Also Patricia ist da schon eine Art Beraterin für Maurizio. Für die Neuausrichtung der Firma ist sie wohl nicht ganz unwichtig. Damit aber Maurizio wirklich die volle Kontrolle über das Unternehmen und die Marke Gucci bekommt, braucht er die Mehrheit der Anteile, also die Anteile von seinen Cousins. Die würden aber im Leben nicht freiwillig an ihn verkaufen und eben deswegen schmiedet Maurizio Gucci zusammen mit seinem Finanzberater diesen Plan. Um es kurz zu machen... Es gibt einen großen Investmentkonzern und der unterbreitet den Cousins ein unwiderstehliches Angebot. Die glauben, sie könnten sich gegenseitig hintergehen oder den jeweils anderen eins auswischen. Sie merken aber nicht, dass in Wahrheit Maurizio hinter dem Angebot steckt. Also verkaufen die drei Brüder und im Übrigen auch ihr Vater Aldo Gucci ihre Anteile an die Investmentfirma und damit an Maurizio Gucci. Mit anderen Worten, Maurizio Gucci hat seine Cousins und seinen Onkel Aldo, der ihn so gefördert hat, hintergangen, ausgebotet oder schlichtweg betrogen. Zwar jetzt nicht unbedingt finanziell, aber natürlich was Vertrauen und Loyalität und vor allem den Namen Gucci angeht. Und damit ist natürlich die Frage, haben sich die Brüder vielleicht an Maurizio gerecht? Musste er wegen dieser Aktion sterben? Ich meine, Rache wäre ja ein ziemlich starkes Motiv. Naja, die Polizei lässt dann die Telefone der Guccis abhören. Die untersuchen sämtliche Firmenunterlagen und überhaupt alles, was es zu untersuchen gibt. Aber nichts. Keine Spur. Also die Familie ist zwar verfeindet und da gibt es viel böses Blut. Aber so weit, dass man es fließen lässt, wollte wohl doch keiner gehen. Keiner heißt aber nicht keine. Denn es gibt eine Person, die vielleicht ein viel besseres Motiv für den Mord hat. Davon erfahren die Ermittler aber eher zufällig.
0: Im Januar 1997 geht urplötzlich ein Anruf bei der Mailänder Polizei ein. Kurz vor Feierabend meldet sich ein gewisser Carpanese beim damaligen Leiter der Kriminaldirektion. Und der hat einen ziemlich heißen Tipp für den Beamten. Er weiß nämlich, wer den Gucci-Mord begangen hat. Na, das ist ja mal ein starkes Stück. Der Mord an Maurizio Gucci ist ja jetzt zwei Jahre her. Und wirklich niemand hat noch daran geglaubt, dass der Fall jemals gelöst wird. Dieser Mann erzählt dann aber, dass er zurzeit in einem Hotel in der Stadt untergekommen ist und der Neffe der Hotelbesitzerin hat damit geprahlt, dass er mal ein richtig großes Ding gedreht hat. Er sagt, ich sollte im Auftrag von Patricia Gucci Maurizio Gucci umbringen lassen. Das heißt, die damals in Trennung lebende Ehefrau vom Gucci-Erben hat den Mord in Auftrag gegeben. Na Und die Polizei ist zwei Jahre lang nicht selber darauf gekommen? Aber bevor wir hier auf die ganzen Einzelheiten der Tat eingehen und vor allem zu den Beteiligten kommen, erzähle ich euch mal ein bisschen was über die mutmaßliche Drahtzieherin. Patricia wird 1948 in Mailand geboren. Die Familie ist sehr arm. Ihre Mutter arbeitet als Tellerwäscherin in einem Café. Also die Kindheit ist nicht so schön, vor allem die Beziehung zu ihrer Mutter ist wohl ziemlich schwierig. Dann lernt die Mutter aber einen reichen Unternehmer kennen, Ferdinando Reggiani. Sie heiraten und das Leben von Patricia und ihrer Mutter ändert sich mit einem Schlag radikal. Über ihren Adoptivvater hat Patricia später mal gesagt, dass er sie immer zum Lachen gebracht hat und dass er sehr, sehr großzügig war, finanziell gesehen. Wohingegen ihre Mutter sie immer nur auf die Palme gebracht hat. Weil, wie Patricia selber erklärt, Beide total verrückt sind und zwei Verrückte in einem Raum ist irgendwie eine schlechte Idee. Jedenfalls ermöglicht das Geld des Adoptivvaters Patricia einen komplett neuen Lebensstil. Sie verkehrt ab dann in den Kreisen der High Society. Nur gehört sie nicht richtig dazu, weil sie sozusagen eine, naja, Neureiche ist. In der feinen Mailänder Upper Class gilt sie als Volgarotta, was auf Deutsch ordinär bedeutet. Quasi eine geldgierige Aufsteigerin. Sie ist halt nicht in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Ihr fehlt der Status und das merkt sie auch. Und nicht nur das, es stört sie ungemein. Und deswegen setzt sie alles daran, einen Mann zu finden, der aus der richtigen Schicht kommt. Ja, und dafür treibt sie sich in den Etablissements herum, wo die High Society eben verkehrt. Patricia ist damals eine hübsche junge Frau. Sie ist zwar recht klein, aber das gleicht sie mit ihren perfekt tupierten Haaren und richtig hohen Absätzen aus. Sie hat sehr, sehr schöne große Augen und ich finde, sie erinnert ein bisschen an eine Mini-Lis Taylor, auch wegen ihrer Launen. Sie weiß halt, was sie will. Und mit dieser Aufmachung und dieser Einstellung versucht sie, den richtigen Mann zu finden. Ich habe es ja jetzt schon gesagt, einen mit einem guten Namen und mit schön viel Schotter.
1: Und da Patrizia kein Kind von Traurigkeit ist und praktisch auf jeder Party im Mittelpunkt steht, lernt sie auch den ein oder anderen Mann kennen. Und sie gibt auch selbst zu, dass sie auf so oberflächliche Dinge wie ein dickes Auto achtet. Also wer da mit irgendeinem Kleinwagen ankommt, braucht es bei ihr gar nicht erst probieren. Eigentlich. Bei Maurizio und Patrizia hat es aber dann doch gefunkt, obwohl Maurizio mit so einem kleinen Auto ankam. Die lernen sich bei einer Party kennen. Patricia ist angeblich zunächst nicht so begeistert von ihm, aber der Name Gucci wäre natürlich die Eintrittskarte in Mailands High Society, von der sie sich ja bisher nicht so besonders anerkannt gefühlt hat. Das erkennt Patricia und so lässt sie sich auf Mauritius Avancen ein. Sie sagt dann später, er habe ihr angeblich schon beim zweiten Date einen Antrag gemacht, aber das dürfte wohl eher eine Legende sein. Naja, wie auch immer, Maurizio und Patricia kommen zusammen und sie muss sich ihren Mann erstmal nach ihren Vorstellungen formen. Und sie schickt ihn also zum Friseur, sie veranlasst eine Korrektur seiner Schneidezähne und natürlich ein neues Auto muss her. Die Dame möchte ja standesgemäß kutschiert werden. Nur, so begeistert wie Maurizio ist nicht jeder in der Gucci-Familie von der Liaison. Sein Vater Rodolfo zum Beispiel hält überhaupt nichts von Patricia.
0: Ja, Rodolfo will nämlich, dass sein Sohn innerhalb seines eigenen Standes heiratet. ich habe es ja gerade gesagt, Patricia ist zwar reich, aber eben nicht reich geboren. Aber Maurizio lehnt sich ja dann auch zum ersten Mal gegen seinen Vater auf, was ziemlich ungewöhnlich ist, weil er ja bis dahin eigentlich ungefähr alles gemacht hat, was sein Vater von ihm wollte. Jetzt hat er vielleicht ja eine andere Person, die ihm zeigt, wo es lang geht.
1: Ja, wie gesagt, Maurizio und Patricia lassen sich dann auch nicht von Rodolfo aufhalten und heiraten in Mailand. Dem Vater passt das gar nicht, aber das Paar hat Glück. Du hast es vorhin schon erwähnt, Gollner. Maurizios Onkel Aldo nimmt sich der beiden an und holt sie nach New York. Aldo führt dort das Auslandsgeschäft der Firma und er hält große Stücke auf seinen Neffen und im Übrigen auch auf dessen Ehefrau Patricia. Der erkennt das Potenzial, das in den beiden schlummert, vor allem was das Geschäftliche angeht, und damit auch die Zukunft der Firma und Marke Gucci. Aldo ist nämlich maßgeblich für den ersten großen Aufstieg der Marke verantwortlich und sein ganzes Wissen gibt er an Maurizio weiter. Es kommt dann schließlich zur Aussöhnung zwischen Maurizio Gucci und seinem Vater Rodolfo und als der stirbt, erbt Maurizio dessen Anteile und zieht mit Patricia zurück nach Italien, nach Mailand. Das Luxusleben geht für die beiden dort weiter und wie schon gesagt, Maurizio nimmt dann die Geschicke der Firma in die Hand und setzt sich an die Spitze. Und er will ab jetzt sämtliche Entscheidungen im Unternehmen allein treffen. Also der will sich von keinem und keiner reinreden lassen. Auch nicht von Patricia. Und obwohl die als seine Ehefrau ja eigentlich seine engste Vertraute ist, erlaubt er ihr kein Mitspracherecht. Maurizio Guccis ehemaliger Finanzberater Andrea Morante sagt das so. Patricia war ehrgeizig und wollte mitentscheiden. Aber Maurizio war dagegen. Sie wollte nicht nur Mrs. Gucci sein, sondern auch das Sagen haben. Und so beginnt das große Glück der beiden langsam zu bröckeln, bis die Ehe komplett in die Brüche geht. Denn irgendwann packt Maurizio seine Koffer, angeblich für eine Geschäftsreise, doch er kommt nicht zurück. Er verlässt Patricia und Maurizios Cousine kennt auch den Grund dafür.
0: Ihre Ehe zerbrach, als Maurizio erwachsen wurde. Er wollte sich nicht länger von Patrizia kontrollieren lassen.
1: Maurizios Vertraute sagen, er will sich damals vor allem auf die Rettung seines Unternehmens konzentrieren, auf eine Art Generalüberholung. Ich hatte es ja schon angedeutet, Gucci soll wieder zu einem Luxuskonzern werden. Die wollen ihr Kerngeschäft vorantreiben – und so stößt die Firma das Lizenzgeschäft ab, wodurch aber natürlich auch ein riesiger Teil der Einnahmen wegbricht. Also Gucci gerät als Firma damals in eine enorme Schieflage und schlittert immer so knapp am Rand der Insolvenz vorbei. Und nicht nur das Unternehmen ist davon betroffen, sondern auch Maurizio Gucci selbst. Kurzum, Maurizio Gucci verkauft dann seine Firmenanteile, befreit sich von seinem Schuldenberg und ist wieder finanziell unabhängig, um nicht zu sagen stinkreich. Patricia Reggiani, also Mauritius noch Ehefrau, passt das gar nicht, denn eigentlich hätte die am liebsten Gucci, die Marke, übernommen. Naja, das geht nun nicht mehr. Ihr geht es aber vor allem darum, den Namen Gucci weitertragen zu dürfen. Die möchte mit diesem ganzen Glamour weiterhin in Verbindung stehen. Für Maurizio hat sie eigentlich nur noch Verachtung übrig. Ja, für sie ist er der komplette Loser. Die leben jahrelang in Trennung, lassen sich aber nicht scheiden. Eben aus Standesgründen. Naja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Irgendwann lernt Maurizio eine neue Frau kennen und verliebt sich in sie.
0: Das ist das Worst-Case-Szenario für Patricia. Die ultimative Kränkung. Das Geld ist ihr sicher, das ist nicht das Problem. Sie wird ja auch jetzt schon gut ausgehalten von dem Noch-Ehemann. Sie kann auch davon ausgehen, dass sie und ihre beiden Töchter im Falle einer Scheidung nicht leer ausgehen. Die Trennung an sich empfindet Patricia zwar als große Demütigung, aber eine Scheidung kommt für sie trotzdem eigentlich nicht in Frage. Nur, wenn Maurizio die andere Frau heiraten sollte, wäre Patricia für immer ihren Status los. Dann ist sie nicht länger Signora Gucci. Und damit kann sie nicht leben. Und was macht sie darauf hin? Ja, sie lässt ihrem Ärger und ihrer Verbitterung freien Lauf und nimmt kein Blatt von den Mund. Sie erzählt überall, wie sehr sie diesen Mann verabscheut und fragt im selben Atemzug, ob nicht irgendwer... Maurizio Gucci beseitigen kann. Sie fragt beim Metzger, beim Bäcker, einfach überall, wo sie eben vorbeikommt. Irgendwann geht eine Person auf ihre Anfrage in Anführungsstrichen ein, und zwar ihre langjährige Freundin und Wahrsagerin Pina Auriemma. Und das ist der Anfang vom Ende. Pina Auriemma schlägt Patricia Gucci kurzum vor, sich um Maurizio zu kümmern. Und Patricia sagt zu ihr: Von mir aus sehr gerne. Die Auriemma wendet sich dann an einen alten Bekannten und der heißt Savioni. Ich spare mir mal die Vornamen, um es nicht allzu kompliziert zu machen. Dieser Savioni ist aber gar kein Krimineller oder sowas. Der hat auch noch nie irgendwie ein krummes Ding gedreht, geschweige denn jemanden umgebracht. Ja und trotzdem denkt Pina an diesen Savioni und erzählt ihm, dass Patricia Gucci ihren Mann loswerden will. Und da würde eben ein hübsches Sümchen für ihn rausspringen. Und diese Pina Auriemma beteuert ja auch heute noch, dass sie gar nicht vorhatte, Maurizio wirklich zu töten. Sie wollte angeblich nur irgendwie an Geld kommen. Aber die bringt dann den Stein ins Rollen, der am Ende in einer Lawine endet. Patricia Gucci überweist der Wahrsagerin ein paar Millionen Lira, quasi als Anzahlung für den Mord. Das Geld ist aber sehr schnell ausgegeben und Pina Auriemma fordert plötzlich noch mehr Geld. Problem ist nur, dass Maurizio noch lebt. Ja, Patricia dauert das jetzt alles viel zu lange und sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie kontaktiert Savioni und kann ihn so beeinflussen, dass er den Mord wirklich durchzieht. Angeblich hat sie ihn mit einem edlen Kaschmirpulli gelockt.
1: Wow, ein Kaschmirpullover als Anstiftung zum Mord oder als Honorar? Das finde ich schon heftig.
0: Ja, der muss es ganz schön nötig gehabt haben. Savioni will jetzt also tatsächlich Maurizio Gucci umbringen lassen, und dafür trifft er sich mit einem alten Bekannten. Chicala heißt er. Und der ist ein Spieler und ein Drogendealer. Und naja, die brauchen ja bekanntlich immer Geld. Und natürlich kennt dieser Chicala auch andere Kriminelle. Er ist auch derjenige, der den Profikiller anheuert. Der Mailänder Staatsanwalt Noterino beschreibt die Bande übrigens so.
1: Drei der Komplizen im Mord an Gucci wirkten wie die Protagonisten einer italienischen Komödie. Sie waren keine Kriminellen, sondern nur die Vermittler. Den Killer hingegen habe ich als angsteinflößenden Mann in Erinnerung.
0: All diese Informationen hat die Polizei nun vom Anrufer gekriegt. Falls ihr euch erinnert, ich hatte es vorhin erzählt, zwei Jahre nach dem Mord meldet sich ein gewisser Carpanese, weil er jetzt plötzlich weiß, wer Maurizio Gucci umgebracht hat. Das hat ihm dieser Savioni gesteckt. Ja, Und die Polizei muss jetzt diese Mörderbande irgendwie überführen.
1: Und das ist gar nicht so einfach, denn die Polizei kann diese Leute, die Carpanese da beschuldigt hat, ja nicht einfach so aufgrund dieser einen Aussage festnehmen. Da brauchen die Ermittler schon ein bisschen mehr. Und so kommt es zur Operation Carlos. Die heißt so, weil einer der Ermittler mit Vornamen Carlos heißt. Dessen Mutter ist Kolumbianerin und er spricht daher fließend Spanisch. Dieser Beamte wird als verdeckter Ermittler eingesetzt. Er soll vorgeben, ein kolumbianischer Killer zu sein. Und mit der Story soll Carlos, also Savioni, auffliegen lassen. Wie macht er das? Naja, er taucht in dem Hotel von Savioni auf und fragt ihn auf Spanisch nach Capanese. Anscheinend spielt der Ermittler seine Rolle gut, denn Savioni ruft diesen Capanese herbei und sagt, da ist ein Kolumbianer gekommen, das muss ein Killer sein, der hat einen eiskalten Blick drauf und macht einem wirklich Angst. Also Savioni fällt sofort auf die Maskerade rein. Der Capanese fragt Carlos dann im Beisein von Savioni, ob er, also Carlos, eine Person erpressen würde, die Savioni noch Geld schuldet. Und Carlos darauf, klar, kein Problem, ich bringe ihm entweder das Geld oder den Kopf der Gucci. Davon ist Savioni natürlich begeistert und er schickt dann Carpanese und den falschen Kolumbianer mit seinem Wagen los. Die sollen bei einem Essen die Details besprechen. Die fahren aber natürlich nicht zum Essen, sondern aufs Polizeirevier und dort wird der Wagen verwanzt. Danach bringen sie Savioni sein Auto zurück. Kommt ihr noch mit? Also Savioni wird mit dieser Aktion von diesem Carpanese und dem Ermittler Carlos reingelegt. Das dient alles nur dazu, Savionis Auto verwanzen zu können. Savioni ahnt davon nichts und er will sich dann ganz dringend mit Pina Auriemma treffen, die das Ganze ja ursprünglich eingerührt hatte. Der will was mit ihr besprechen. Glück für die Ermittler, dieses Gespräch findet in Savionis Auto statt und so können die Ermittler alles mit anhören. Die sprechen dann darüber, dass Gucci, damit ist Patricia gemeint, ihm noch Geld schuldet und dass noch mehr rausspringen müsse. Ja, und das reicht den Ermittlern dann als Beweis aus und so werden alle Beschuldigten am 31. Januar 1997 festgenommen. Auch bei Patricia Gucci klopft es an diesem Morgen an der Tür und als der Beamte sie fragt, ob sie wisse, warum die Polizei da ist, antwortet sie nur lapidar, ja, wegen des Mordes an meinem Mann. Noch eine Anekdote gefällig? Patrizia lässt sich dann widerstandslos abführen, aber nicht ohne vorher ihren Schmuck anzulegen und den Pelzmantel anzuziehen. Ja, Und wer Bilder von ihr kennt, die Dame, die ist immer sehr reichlich behangen, ne? in Gold und allem irgendwie was glänzt und so. Und da verzichtet sie auch an diesem Morgen eben nicht drauf, sich nochmal so richtig ordentlich aufzubrezeln. Der Beamte weist sie auch noch darauf hin, dass Schmuck und Pelzmäntel im Gefängnis jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee sind, aber davon will sie nichts wissen. Im Mai 1998 beginnt dann der Prozess. Und wir gehen diesmal nicht in die Details, aber vielleicht ein, zwei Sätze zu einem Beweisstück, das der Staatsanwalt vorlegt. Und zwar handelt es sich bei diesem Beweisstück um Patrizias Tagebuch. Darin hat sie am Todestag von Maurizio Paradisos notiert, also zu Deutsch Paradies. Und darunter steht sinngemäß, es gibt kein Verbrechen, das man nicht kaufen kann ist alles in ihrer Handschrift verfasst. Das ist schon bezeichnend, wie ich finde.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja die ganze Zeit, während des Prozesses auch, behauptet, diese drei Dilettanten hätten sie reingelegt und erpresst. Warum sollte sie denn dann so einen triumphalen Satz in ihr Tagebuch schreiben? Es gibt kein Verbrechen, das man nicht kaufen kann.
1: Das ist auch schon ein bisschen pathetisch, ne? Also, naja, aber das steht Patrizia Reggiani ja ins Gesicht geschrieben, der Pathos. Was kommt in dem Prozess am Ende raus? Patrizia Reggiani, das ist ja ihr eigentlicher Name, also Patrizia, ihre Komplizin und ihre drei Komplizen werden alle wegen des Mordes an Maurizio Gucci schuldig gesprochen. Der Schütze und die beiden anderen Männer werden zu 20 bis 28 Jahren Haft verurteilt, Pina Auriemma erhält 19 Jahre und Patrizia Reggiani muss für 26 Jahre hinter Gitter. Interessant ist vor allem, wie Patricia nach der Urteilsverkündung reagiert. Sie packt nämlich ihre Handtasche, steht auf und geht. Einfach so erhobenen Hauptes, ganz selbstverständlich. Was natürlich so nicht vorgesehen ist, denn sie steht ja unter Arrest, sie wird dann auch festgehalten und abgeführt. Aber das zeigt natürlich, dass sie es überhaupt nicht gewohnt ist, sich von irgendjemandem was sagen zu lassen oder Anweisungen zu befolgen, und ja, die Anwesenden im Saal, allen voran der Richter, die sind natürlich entsprechend irritiert davon, von dieser Aktion. Ja, typisch Patrizia Reggiani.
0: Pina O'Riema und Patrizia Reggiani müssen ihre Haftstrafe in ein und demselben Gefängnis absitzen. Und es heißt, dass sich unter den restlichen Insassinnen zwei Lager bilden. Eins für Pina und eins für Patrizia. Patrizia schwärmt hinterher förmlich von ihrem Gefängnisaufenthalt. Sie behauptet wäre es bestens ergangen und ihr steht dann irgendwann auch offener Vollzug zu, wenn sie arbeiten geht. Aber das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Sie sagt, sie hat ja schließlich noch nie gearbeitet und fängt jetzt ganz sicher nicht damit an. Stattdessen kümmert sie sich lieber im Gefängnis um ihr Haustier, ein Frettchen, mit dem sie im Gefängnishof dann auch Gassi geht. Und um ihre Pflanzen und um ihren Tarn. Und außerdem lässt sie sich ihren persönlichen Friseur kommen, den eigenen Chirurgen, Zahnarzt, also...
1: Ja, wie skurril ist das denn bitte, ne? Also so eine Sonderbehandlung statt Bestrafung, weil sie reich und berühmt ist. Zumindest sieht es danach aus.
0: Und sie sagt später, ja sogar in einem Interview, dass sie die Zeit im Gefängnis deswegen so genossen hat, weil sie dort Ruhe vor ihrer eigenen Mutter hatte. Ich hatte sie ja vorhin schon mal gesagt, das Verhältnis zur Mutter ist recht kompliziert. Tja, aber... Gegen diese ganzen Schwärmereien spricht ein Selbstmordversuch. Sie versucht nämlich, im November 2000 sich zu erhängen. Von daher, ich muss sagen, ich weiß nicht so genau, ob sie die Zeit in der Residenz, wie sie das Gefängnis nämlich liebevoll nennt, wirklich so sehr genossen hat. Oder ob sie sich das vielleicht einfach nur einredet. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich keine Blöße geben will, weil sie weiterhin die stolze, unerschütterliche Signora Gucci sein will. Also Einsicht oder Reue ist bei ihr jedenfalls nicht zu erkennen. Sie ist sich keiner Schuld bewusst. Hört mal selbst. Ich bin nicht schuldig. Ich bin zwar auch nicht unschuldig, aber es war nicht meine Schuld. Die lebt also offensichtlich eher in ihrer eigenen Welt. Und diese Story, die sie ja auch die ganze Zeit rum erzählt hat, nämlich, dass diese Bande sie ähm, erpresst hätte... Auch die war so also absolut unlogisch und nicht nachvollziehbar, denn die Geschichte war ja, dass sie den Leuten Geld gezahlt hat, damit die Leute sie nicht verpfeifen, weil sie die ganze Zeit rumgegangen ist und erzählt hat, dass sie Maurizio tot haben will. Und dann ist er tot und dann hat sie einen Schrecken gekriegt und meinte, oh weia, jetzt werden die mich verpfeifen, wenn ich denen kein Geld gebe und das ist quasi ihre Erpressungsstory.
1: Was ich aber natürlich, wie auch der Staatsanwalt und die Ermittler natürlich und alle auch das Gericht, ziemlich unglaubwürdig finde. Ganz egal, ob Patricia an diese Truppe dann nun irgendwas bezahlt hat oder auch nicht. Ja, so richtig Sinn ergibt ihre Geschichte eigentlich nicht.
0: Im Gegensatz zu Patricia ist Pina Auriemma übrigens im Gefängnis einsichtig geworden. Sie denkt dort über ihre Existenz und über ihre Taten nach und sie glaubt, jeder, der einmal im Gefängnis gesessen hat, verändert sich und ist nicht mehr derselbe Mensch. Allerdings hat sie auch keinerlei VIP-Behandlung genossen. Ja, okay, und was macht Patricia heute, außer Interviews geben und über die Haft schwärmen?
1: Naja, zunächst mal ist Lady Gucci im Jahr 2016 nach 18 Jahren Haft vorzeitig entlassen worden, wegen guter Führung, wie es heißt. Sie hätte sogar schon früher freikommen können, du hattest es vorhin erzählt, ne? in so einer Art offenen Vollzug, aber da hatte sie ja äh, keine Lust dazu. Also ist sie noch ein paar Jährchen länger im Gefängnis geblieben, klar, hatte ja auch eben eine Vorzugsbehandlung. Sie musste dann im Anschluss an ihre Freilassung drei Jahre Sozialdienst leisten, bei der Caritas, Angeblich auf eigenen Wunsch ist sie dorthin gegangen. Da sind jetzt nicht so viele Details dazu bekannt, aber man kann sich ja vielleicht vorstellen, wie das ablief. Naja, und dann muss sie heute natürlich ihre ganzen Besitztümer verwalten, ihre Immobilien und ihr Erbe und alles. Das ist natürlich nicht so einfach. Ja, wie man sieht, lässt sie sich durch Mailand chauffieren und sie trägt da ihren Papagei spazieren. Ach ja, und sie nennt sich natürlich weiterhin Gucci. Auch das gehört zu ihrem Selbstverständnis.
0: Ja, also Patricia Reggiani wird ja auch die schwarze Witwe genannt. Und unsere treuen Mordlauscher wissen ja bereits, was das Täterinnenprofil der schwarzen Witwe ausmacht. Zum Beispiel morden diese Frauen wegen Geld oder wegen Aufmerksamkeit. Und dabei fallen der schwarzen Witwe nicht nur der eigene Mann oder der Freund zum Opfer. Auch bei Verwandten oder dem eigenen Kind spricht man bei weiblichen Täterinnen von schwarzen Witwen. Und wenn wir schon bei durchgeknallten Mörderinnen sind, erinnerst du dich noch an Jody Arias, unseren ersten Fall?
1: Wie könnte ich die vergessen? Also ja.
0: ich habe ja da im Nachhinein noch mal nachgedacht. Das war ja eine unfassbar brutale Tat. Die hat dem ja. Die hat ja da mehrfach auf den Eingestochen und dem ja am Ende noch die Kehle durchgeschlitzt. Ja. Und ich habe mich da wirklich gefragt hinterher die ist ja eher so eine dünne, zierliche Person gewesen, wie die das hingekriegt hat. Wie
1: ist sie überhaupt in der Lage, so rein körperlich gewesen, ja. ne, diese Tat durchzuführen alleine schon, also...
0: Ja. Also ja. ich muss sagen, es war für mich echt so wahrscheinlich der, die brutalste Tat.
1: Ja, oder? ja, kann man schon so sehen. Ich, erstmal sind die, war eigentlich fast alle ziemlich brutal gewesen, aber in dem Zusammenhang würde ich schon auch mal an Chris Watts denken. Ne? Ich meine, der hat jetzt niemanden erschossen, ja. niemanden die Kehle durchgeschnitten, aber Ach, der hat... Ja im Beisein seiner Tochter erst seine Ehefrau äh, erdrosselt. Die Frau dann in ein Betttuch eingewickelt auf, den, auf seinen Pickup verladen, hat seine beiden Kinder mit, äh, mitgenommen, dann auch seine beiden Töchter umgebracht und die dann auch noch in Öltanks versenkt. Mhm. Also ähm, ja, talk about so brutale Taten. Ne?
0: Ich frage mich auch echt immer, warum Menschen glauben, dass sie mit solchen Sachen durchkommen könnten. Und Mord an Kindern ist immer besonders schwer zu ertragen. Ich fand den Fall auch unfassbar. Wahrscheinlich habe ich ihn verdrängt. Ja. Und da hatten wir ja auch gleich zwei Fälle hintereinander, ne? Casey Anthony?
1: Richtig, richtig. Das war unser sechster Fall gewesen. Und der hat ja auch dazu geführt, dass es da in den USA fast schon so eine Art Revolten gab, weil das natürlich die Art und Weise, wie Casey Anthony da aufgetreten ist, nachdem ihr der Mord mhm. an ihrer Tochter vorgeworfen wurde, das hat die Leute aufgebracht, weil sie natürlich sich die ganze Zeit unschuldig gegeben hat und eine Lüge nach der anderen verbreitet hat. Und, und dann, am Ende? Und am Ende freigesprochen wurde, tatsächlich. Mhm. Unverständlicherweise. Aber unverständliche Urteile hatten wir in unserer Staffel, glaube ich, so einige. Wir hatten Justizskandale, wir hatten die unfassbare Rolle der, der Presse, wir hatten Strafverteidiger, die sich die praktisch sich aufgeführt haben wie Zirkusdirektoren. Also wirklich, das einmal äh, Hollywood äh, at its best.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, worüber reden die zwei da eigentlich, dann wird es allerhöchste Zeit, dass ihr euch unseren Podcast nochmal anhört. Fangt am besten bei Folge 1 an und ihr habt auch genügend Zeit, denn Mordlausch geht jetzt erstmal in eine klitzekleine Sommerpause und ist dann ab Herbst wieder jede Woche für euch da.
1: Und wenn ihr von echten Kriminalfällen nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch mal beim True-Crime-Tag vorbei, jeden Mittwoch auf TLC im linearen Fernsehen.
0: Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann schaut euch doch auch mal auf der tlc.de slash true-crime-Seite um. Ich glaube, dann seid ihr den restlichen Sommer über gut versorgt.
1: Vergesst auch bitte nicht, euren Freunden und Bekannten, euren Arbeitskolleginnen und Schwiegereltern von unserem Podcast zu erzählen. Und am besten abonniert, liked und folgt ihr Mordlausch, denn dann verpasst ihr auch nicht, wenn es im Herbst weitergeht. Alle Infos dazu auch auf tlc.de slash podcast. Ja, und damit sage ich danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und danke liebe Gollner für die ersten zwölf Episoden Mordlausch.
0: Und ich danke dir, lieber Sascha.